0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sei besonders. Lebe individuell. Hebe dich aus der Masse heraus. Entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft der Singulären, der Einzigartigen? Und wo bleibt der soziale Zusammenhalt? So einzigartig wie ihr. Jedes Glas ein Unikat.
2: Unser Girokonto wird noch einzigartiger.
1: Wenn das Besondere den Unterschied macht.
2: Bye-bye-Norm, hallo Individualität.
1: Personalisiert und emotional. Strategien des modernen Wahlkampfs.
2: Einzigartig. Mit authentischer Positionierung und Branding zum Erfolg.
1: Sei einzigartig. Hebe dich aus der Masse heraus, sei außergewöhnlich, zelebriere deine Originalität und verwirkliche dich selbst. Das sind die Botschaften der Spätmoderne. Das Durchschnittliche, Standardisierte ist out. Wir leben in einer Gesellschaft, die das Singuläre feiert, schreibt der Soziologe Andreas Reckwitz. Die soziale Logik des Allgemeinen, dominant etwa in der Industriegesellschaft – habe ihre Vorherrschaft verloren an die soziale Logik des Besonderen.
3: Unsere kapitalistische Ökonomie hat sich seit Anfang der 70er Jahre immer mehr umgestellt von der klassischen industriellen Ökonomie, wo es ja um Massengüter, um Standardgüter, um funktionale Güter ging, hin in Richtung eines ich könnte sagen, Kulturellen Kapitalismus, in dem nun also vor allen Dingen jene Güter auch Wachstum versprechen, in dem es um das Besondere geht, das Authentische geht. Also zum Beispiel Events nicht? oder beispielsweise Waren, die den Anspruch des Authentischen haben, zum Beispiel Bioprodukte oder wenn es um den Städtetourismus geht, nicht? also wo sich dann jeder, jede Stadt versucht, als einzigartig zu gestalten.
1: Diesen Strukturwandel beschreibt Andreas Reckwitz in seinem rund 500 Seiten starken Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten«. Den Begriff des Besonderen bezieht er darin nicht nur auf Menschen, sondern ebenso auf Dinge und Objekte. Waren, Kunstwerke, Orte, Events und auch Kollektive orientierten sich am Besonderen. Das geht bis hin zu Unabhängigkeitsbewegungen, etwa in Schottland und Katalonien. Deswegen ist der Begriff der Singularisierung umfassender als Individualisierung.
3: Und der zweite Grund ist, dass der Begriff Individualisierung ja häufig damit schwingt, also der Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft. Also Ulrich Beck hat das ja mal so formuliert. Individualisierung bedeutet, dass Individuen freigesetzt werden, freigesetzt werden aus sozialen Bindungen, zum Beispiel aus Stand oder Klasse. Aber das meine ich gerade nicht. Also für mich ist ja Singularisierung ein gesellschaftlicher Fabrikationsprozess. es ist keine Freisetzung aus der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft selbst interessiert sich für dieses Singuläre.
1: Folglich bestimmt also die Gesellschaft, was oder wer besonders ist? Ein
3: klassisches Beispiel dafür wäre etwa in der Moderne das Feld der Kunst, dem es immer darum geht, dass Kunstwerke originell sein sollen. Und Originalität wäre ja ein Beispiel für Besonderheit, für Einzigartigkeit. Und das sind aber die Kunstwerke nicht von sich aus, sondern sie werden eben mit diesen Kriterien des Originellen betrachtet. Also was gilt als originell, was gilt nicht als originell?
1: Heute will jeder originell, besonders sein. Keiner mehr dem anderen Gleichen. In der Zeit nach 1945 bis hinein in die 70er Jahre war Gleichheit dagegen ein großes Thema. Chancengleichheit für alle, in der Bildung, zwischen den Geschlechtern, am Arbeitsplatz. Das Allgemeine, das Gemeinwohl hatte Vorrang vor dem Privaten. Hunderttausende gingen auf die Straße und demonstrierten für ihre Rechte und für Gerechtigkeit. In der klassischen Industriegesellschaft orientierten sich Lebensstil und Standard am Massenkonsum. Jeder hatte die gleiche Waschmaschine, das gleiche Auto, standardisiert, ohne Extras, das gleiche Urlaubsziel. Dann setzte ein Wertewandel ein.
3: Also der Wertewandel hin zu den sogenannten Selbstverwirklichungswerten. Also dass, dass die Personen in den westlichen Gesellschaften eigentlich immer weniger, es ihnen darum geht, nur sozialen Status zu erreichen oder bestimmten Pflichten zu folgen, sondern sie wollen sich selbst entfalten als
1: Individuum. Wir leben nicht mehr im industriellen, sondern im kulturellen Kapitalismus, sagt Reckwitz. Und deshalb gehören zur Entfaltung des Individuums ein kreativer Beruf, ausgefallene Hobbys, exotische Reisen, eine spezielle Essenskultur, die besten Schulen für die Kinder. Das wird als gesellschaftlich wertvoll betrachtet.
3: Und dazu brauchen Sie, man könnte sagen, eine besondere Umwelt. Dazu brauchen Sie besondere Gegenstände, besondere Urlaubsorte, besondere Wohnorte, besondere Events.
1: Ich kann gar nicht, nicht in Fußballstimmung kommen. Das ist ein das, das hier gar keine Frage. Einmaliges Erlebnis, also da muss man mal dabei gewesen sein. Hammer. Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das Sommermärchen, war so ein außergewöhnliches Ereignis, das Millionen bejubelten. Wobei für viele der Sport zweitrangig war. Was zählte, war der Kick, der Kampf und das Feiern. Alles setzte extreme Gefühle frei. Affekte sind für die Gesellschaften der Singularitäten ein zentrales Merkmal, sagt Buchautor Rickwitz. Im Gegensatz zur Logik des Allgemeinen, die mit Prozessen gesellschaftlicher Rationalisierung und Versachlichung zusammenhänge. Die Affektmaschine schlechthin ist das Internet mit seinen Shitstorms und Katzenvideos. In den sozialen Netzwerken wird geliked, gehasst, getwittert, gefaked. Hier entfaltet sich das Individuum. Es ist ein enormer Sichtbarkeits- und Aufmerksamkeitsmarkt,
3: in dem in erster Linie natürlich das Singuläre zählt und das Singuläre Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Sei es jetzt auf YouTube-Videos oder, oder was auf Facebook geschrieben wird oder Instagram-Fotos. Also überall gibt es ja ein Übermaß an Fotos, Texten und so weiter und damit einen riesigen Wettbewerb an Sichtbarkeit, der durch das Internet institutionalisiert wird. Und dort zählt das Besondere und Singuläre. Das wird hier also, könnte man sagen, systematisch auch im Einzelnen herangezogen.
1: Millionen beteiligen sich an diesem Wettbewerb an Sichtbarkeit. Das Besondere wird zum Massenphänomen. Wird es dadurch nicht entwertet, in sein Gegenteil verkehrt? Das Besondere wird gewöhnlich. Andreas Reckwitz sieht das nicht so. Ich würde das jetzt aber erstmal nicht so abschätzig wahrnehmen, im Sinne von,
3: das ist dann gar nicht mehr singulär, das ist gar nicht mehr besonders, wenn alles besonders sein will. Ich denke, das liegt eben am Auge des Betrachters. Weil was eigentlich soziologisch wichtig ist, ist ja nicht, ob wir von außen gewissermaßen die Dinge als wirklich besonders oder singulär wahrnehmen, sondern ob eben in den sozialen Feldern Dinge als besonders erscheinen. Und selbst wenn sehr viele Dinge als besonders gelten, würde das nicht unbedingt den Besonderheitsstatus des einzelnen Elements Abbruch tun.
1: Die Kehrseite dieses sichtbaren Ringens nach Einzigartigkeit und außergewöhnlichem Profil in den sozialen Netzwerken ist der gläserne Mensch. Das World Wide Web weiß alles. Und der Mensch wird zunehmend abhängig von künstlicher Intelligenz. Algorithmen generieren Profile von Internetusern, haben Einfluss auf Kaufverhalten, Börsendaten, Wahlen. Entscheiden bald Algorithmen darüber, was der Mensch will, was er denken, wen er wählen soll? Werden Maschinen klüger sein als er? Der Erfinder, Futurist und Chefentwickler von Google, Ray Kurzweil, sagt voraus, dass 2045 erstmals eine Maschine intelligenter sein wird als der Mensch. Dann sei die technologische Singularität erreicht. Der Begriff ist aus der Mathematik entlehnt, wo er einen Punkt definiert, über den hinaus keine weiteren Voraussagen möglich sind. Gibt es in diesem Punkt Parallelen zur Soziologie? Man kann auch so erst mal sagen, dass Singularitäten auch
3: im soziologischen Sinne in vieler Hinsicht etwas Unberechenbares haben und keine Voraussage möglich machen. Eben gerade, weil die einzelne Singularität so komplex ist, dass es nicht sicher ist, auch in welcher Art und Weise sie interpretiert wird, in welcher Art und Weise sie
1: bewertet würde. In der Gegenwart lässt sich festhalten, dass der Wertewandel Auswirkungen auf das soziale Gefüge unserer Gesellschaft hat. Der Philosoph Arthur Schopenhauer bringt es auf den Punkt.
2: Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Was heutzutage anders geworden ist, das ist, dass wir es ja gar nicht mehr mit einer einheitlichen Gesellschaft zu tun haben, sondern mit einer Aufsplittung in ganz viele verschiedene Milieus. Die berühmten Sinus-Studien haben ja beispielsweise ausdifferenziert. Traditionelle Milieus, konservativ etablierte, bürgerliche Mitte, sozialökologische prekäres Milieu, linksliberales intellektuellen Milieu, neue mediale Performer und so weiter. Natürlich kommt es da auch zu Kopplungen und natürlich kann nicht jeder nur in seinem
1: eigenen Milieu leben. Analysiert der Mediensoziologe Rolf Parr. Große Unternehmen, aber auch Non-Profit-Organisationen oder Ministerien und Stadtverwaltungen operieren mit den erwähnten sinus -Studien. Die einen, um den Wandel der Gesellschaft besser verstehen zu können. Andere, etwa die Dienstleistungsindustrie, nutzen die Daten für zielgruppenorientierte Werbe- und Kommunikationsstrategien. Die Daten werden vom Sinus-Institut erhoben, das 1978 von zwei Psychologen gegründet und 2009 vom Wiener Institut Integral übernommen wurde. Die Philosophie?
2: Die Sinus-Milieus beschreiben differenziert die Lebenswelt eines Menschen. Soziale Zugehörigkeit wird heute weniger von schichtspezifischen Kriterien geprägt als von Lebensstilgemeinsamkeiten. Das Modell der Sinusmilieus basiert auf den Wertorientierungen, Lebensstilen und ästhetischen Präferenzen, berücksichtigt aber auch die soziale Lage.
1: Andreas Reckwitz dagegen verwendet in seinem Buch »Gesellschaft der Singularitäten« einen alten Begriff, der etwas aus der Mode gekommen ist – in der Spätmoderne sollte man ausdrücklich wieder von Klassen sprechen, die sich in der Hierarchie klar unterscheiden. Abgesehen von einer sehr kleinen Oberschicht sind für ihn drei Klassen relevant.
2: Die neue Mittelklasse der Akademiker gibt kulturell den Ton an. Sie wurde begünstigt durch eine beispiellose Bildungsexpansion. In den 1950er Jahren lag der Anteil der Akademiker bei 5%. Heute sind es 33 Prozent. Die neue Mittelklasse forciert den Wertewandel hin zur Selbstverwirklichung und Liberalisierung.
1: Die alte Mittelklasse, so Reckwitz, ist nicht mehr Mitte und Maß, sondern scheint nur noch Mittelmaß. Mitte war einst positiv, heute wird sie mit dem Durchschnittlichen assoziiert.
2: Die neue Unterschicht, sie ist gesellschaftlich abgehängt, eine gesellschaftliche Entwertung erfahren.
3: Also auf der Gewinnerseite sind vor allen Dingen die hochqualifizierten Berufe, wo es ja häufig darum geht, dass man eben ein besonderes Profil bietet. Dann auf der anderen Seite die sogenannten niedrigqualifizierten Berufe, wo es um Standardarbeit geht, wie in den sogenannten einfachen Dienstleistungen. Das sind eben dann auch Berufe und dann eben auch Menschen, die eher auf der Verliererseite stehen.
1: Hinzu kommt eine veränderte Erwerbsstruktur. Während der Dienstleistungssektor enorm zugenommen hat, ist die Industriearbeit geschrumpft. In der Gesellschaft der Singularitäten werden vor allem Berufe im Kreativsektor als wertvoll gesehen. Dazu zählen die IT-Branche, Medien, Design, Tourismus, Sport. Der hart malochende Arbeiter, dessen Leistung in der Industriegesellschaft gewürdigt wurde, erfährt heute keine Anerkennung mehr, sagt Dreckwitz. Bewunderung bekomme heute der, der sich durch eine kreative, außergewöhnliche Performance auszeichnet. In der postindustriellen Ökonomie stehen sich Lovely Jobs und Lousy Jobs antipodisch gegenüber. Eine Folge dieser neuen Klassengesellschaft ist das Erstarken des Rechtspopulismus.
3: Was wir jetzt eigentlich beobachten können, ist, dass gerade in der neuen Unterklasse und teilweise auch in der alten Mittelklasse nicht nur soziale Deklassierungsprozesse stattfinden, sondern auch kulturelle Entwertungsprozesse. Also die Personen fühlen sich nicht mehr anerkannt und diese Entwertungserfahrungen sind dann sicherlich auch ein Katalysator, könnte man sagen, dafür, dass sich das Ganze im politischen Bereich, dann zum Beispiel im Populismus, in
1: Elitenkritik und so weiter niederschlägt. Die neue und die alte Mittelklasse sowie die Unterschicht existieren als Parallelgesellschaften nebeneinander, so der Kultursoziologe. Es gibt wenig gemeinsamen Erfahrungs- und Diskursraum. Welche Zukunft haben politische Parteien in einer Gesellschaft der Singularitäten? Man könnte sagen, auch das Parteiensystem
3: singularisiert sich. Also die Parteien haben dann eher Erfolg, wenn sie ein besonderes Profil bieten und ein bestimmtes Milieu adressieren. Dagegen die großen Volksparteien,
1: die ja gewissermaßen immer ein Gemischtwarenladen waren, haben es dann schwerer. Wie sieht dann die Parteienlandschaft der Zukunft aus? Bekommen wir statt eines Gemischtwarenladens eine Parteienlandschaft der Partikularinteressen? Dr. Michael Koos, Parteienforscher und Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Ja und nein. Ja, die klassischen Parteien, die heterogene Wählerschichten ansprechen, sind seit 20, 30 Jahren eindeutig auf dem Rückzug. Ich sehe aber als maßgebliches Merkmal der Veränderung, die wir sehen, gar nicht so sehr dieses Adressieren von ganz partikularen Interessen, von einer Ausdifferenzierung, einer Singularisierung, sondern ich sehe als Merkmal des Wandels vielmehr die erfolgreiche Mobilisierung von Ressentiments. Ja? Und das klappt eben auch erstaunlich Zielgruppen, Übergreifend. Es gibt Volksparteien, deren Zulauf abnimmt, ja, und es gibt dagegen landläufig als populistisch bezeichnete Parteien, deren Zuspruch zunimmt, aber die speisen sich eben durchaus auch aus heterogenen Wählerschichten, die eben aber als gemeinsamen Nenner so eine Art von Frustration haben und gar nicht so sehr diese ausdifferenzierte Singularisierung.
1: Einen wesentlichen Auslöser für die Zunahme des Rechtspopulismus sieht Politikwissenschaftler Michael kos darin, dass nach Beendigung des Kalten Krieges die Systembedrohung des Kommunismus für den Westen weggefallen ist. Im Wettstreit der Systeme dominierte der Kapitalismus, der infolgedessen vermeintlich alternativlos seine sozialen Komponenten immer mehr zurückfuhr.
0: In dem Zusammenhang ist das eben immer wichtiger geworden, was wir heute als Neoliberalismus bezeichnen, also die Akkumulation von Mehrwert ohne nachhaltige soziale Absicherung. So Und das in Verbindung mit, mit der Globalisierung einhergehender höherer Mobilität von Menschen auf der Welt, Stichwort Migration, hat dann dazu geführt, dass Leute sich als Verlierer dieses Prozesses wahrgenommen haben, die waren dann bereit, Migranten als Schuldige, genauso wie große transnationale Wirtschaftskonzerne, als Schuldige auszumachen, die das Volk als Einheit gedacht über den Tisch ziehen. Und da haben wir den Bogenschlag, den Brückenschlag zu populistischen Bewegungen, die ja eben gerade immer wieder die Integrität des Volkes betonen und äh, dem wieder zu seinem Willen verhelfen wollen. Ja. Darauf führe ich das zurück. Wer sich nicht um das Volk sorgt, wer nicht auf das Volk hört, ist keine Volkspartei.
3: Da müssen wir eindeutig auch sehen, dass wir zurzeit die Angst haben, dass der Status der Volkspartei CDU zurzeit gefährdet ist.
0: Also hier den Status der Volkspartei in Anspruch zu nehmen, wird manchmal inzwischen ein bisschen schwierig. Die CSU ist die letzte Volkspartei Deutschlands.
1: Versagt die Bindewirkung der großen Volksparteien? Sind sie die großen Verlierer? Die nähere Zukunft gehöre den kleineren Parteien, sagt Parteienforscher Kos. Aber
0: Ich halte es durchaus für möglich, dass auf mittlere Sicht es wieder sowas wie Volksparteien unter neuen Vorzeichen geben wird, wenn dann nämlich wieder eine dominante Konfliktlinie durchs Parteiensystem geht. Und das könnte eben durchaus die sein zwischen Leuten, die die europäische Integration befürworten und sie ablehnen. Ja? Wir haben ja aktuell eine sehr paradoxe Situation. Eigentlich sind im Parteiensystem nur die Parteien wirklich erfolgreich, die eine klare Position gegen die EU einnehmen, wieder die landläufig als populistisch bezeichneten Parteien. Wir haben aber mit wenigen Ausnahmen, diese Bewegung von Emmanuel Macron in Frankreich ist vielleicht die wichtigste Ausnahme, eigentlich keine Partei, die wirklich dezidiert ganz vehement für eine europäische Integration und zwar so, wie sie in der EU stattfindet, eintritt. Und ich glaube, dass da viel Honig gesaugt werden kann für eine Partei, die verschiedene Milieus an sich bindet. Musik
1: ein Konflikt? Eine klare Positionierung. Wie viel europäische Integration, wie viel supranationale Demokratie wollen wir? Das, so der Parteienforscher, wird der Gradmesser großer Parteien sein. Daran entscheidet sich, wie viele heterogene Wählerschichten sie auf sich vereinen können. Für langfristige Zukunftsperspektiven ist in einer Gesellschaft der Singularitäten wenig Platz. Man lebt in der Gegenwart, sagt dagegen Andreas Reckwitz. Die große Erzählung des politischen Fortschritts sei abgelöst von den Erzählungen des privaten Erfolgs und des guten Lebens. Die Konsequenz daraus? Die Politik hat mancherorts gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus den Augen verloren. Tatsächlich denke ich, dass in den letzten
3: Jahrzehnten dass die Politik ja sehr stark darauf ausgerichtet war, eher Konsumbedürfnisse der Bürger zu befriedigen, also gewissermaßen ihnen bei der Besonderung ihres Lebens zu helfen. Die Kehrseite des Ganzen ist sicherlich auch das, was man eine Vernachlässigung öffentlicher Institutionen nennen könnte. Also Schulen beispielsweise oder Verkehrsinfrastruktur oder Justizwesen und so weiter. Also öffentliche Institutionen, die im Grunde sicher an alle richten und auch von allen benutzt werden. Und da haben wir ja in den letzten Jahrzehnten eher eine Vernachlässigung dieser öffentlichen Institutionen, sodass sich die Frage stellt ja, ob wir da nicht äh, mittlerweile eine gewissermaßen Renaissance des Allgemeinen brauchen, die nicht so sehr an den privaten Konsumbedürfnissen orientiert sind, sondern eben auch an den Erhalt zum Beispiel dieser öffentlichen Institutionen.
1: Eine weitere Kehrseite des singulären Daseins ist der Zwang, sich ständig profilieren zu müssen, sich fortwährend als originelle Persönlichkeit zu präsentieren. Das führt zu einer gewissen Selbstausbeutung und Überforderung. Die ständige Selbstoptimierung kann krank machen. Das charakteristische Krankheitsbild der spätmodernen Kultur sei die Depression, schreibt Andreas Reckwitz. Was zählt, ist Leistung. Scheitern, Versagen ist nicht vorgesehen. Der Einzelne ist auf sich selbst zurückgeworfen. Ein Blick in die Zukunft. Bleibt das Besondere das Maß aller Dinge? Oder besinnt sich die Gesellschaft der Singularitäten wieder mehr auf allgemeine Werte, auf Solidarität auf gesellschaftliche Zukunftsperspektiven. Also zunächst einmal
3: denke ich, dass diese Gesellschaft der Singularitäten, wie ich sie beschreibe, ja zunächst mal ein westliches Phänomen ist, also auf die westlichen Industriestaaten bezogen ist. Aber dass man auch vielleicht vermuten könnte, dass sich das in den aufsteigenden Ländern, zum Beispiel Ost- und Südasiens, also wenn man an China denkt oder wenn man an Lateinamerika denkt, durchaus in diesen Regionen auch ausdehnen könnte. Das scheint mir eine offene Frage zu sein. Also insofern könnte man eher vermuten, dass sich diese Struktur noch ausdehnt.
2: Leben wir in einer singulären Gesellschaft? Welchen Wert nimmt das Besondere in unserem persönlichen Dasein ein? Damit hat sich Dorit Kreisel beschäftigt. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Dorit Kreisel, in der Technik war Markus Huber. Es sprachen Berenike Beschle, Katja Schild und Carsten Fabian. Redaktion Bernhard Kastner.